Então, bom dia, minha senhora, como está? Olá, bom dia. Bom dia. Eu estava a olhar essa luzinha vermelha, já estava a... Já está, está no gravar. Já a gravar. Estou a gravar. Ah, e então, então tudo fixe? <risos> então, costumas vir a este sítio? Olha, costumo vir, deixa-me lá dizer que acabei de vir de um casamento. E... Está bem com o Então não é de manhã. <risos> de manhã, mas pronto. Olha, fomos apanhados, nós não estamos a, a gravar isto no dia em que publicamos. Ah, ups, ups, ups. Um, portanto, acabei de chegar de um casamento uh, de um casal que se conheceu nos meus workshops. Coitados. <risos> o trauma era tão Eu grande que tiveram que se agarrar um ao outro. É isso, o trauma foi tão grande tiveram que se agarrar um ao Exato, outro. Exato, não aprenderam tipo, nada não casar. Eu digo, não é possível, como é? Afinal, não, não percebeu. Não, é assim. Eu, eu, eu comecei a encarar a coisa de uma maneira, agora falando, a brincar e a sério: Sim. que é o casamento hum. é como um tipo de desporto. Nem toda a gente está talhada para praticar o mesmo desporto. Há a malta que está talhada para praticar casamento. Há a malta que está talhada para praticar união de facto. Há a malta que está talhada para, para aquele desporto radical que é casa divorcia, casa divorcia, casa divorcia. Há pessoal que está talhado para isso. Sim, 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 e há pessoal que está talhado para ser solteiro. Nem Exato. toda a gente está talhada para o mesmo para desporto. Coisa, para o mesmo Não desporto. quer dizer que o facto de eu jogar um desporto diferente eu seja uma pessoa menos boa por jogar outro desporto claro, claro, não é? claro. o Ronaldo é um, se calhar é mau jogador de ping-pong ou é mau jogador <risos> de ténis ou seja o que gosto for gosto muito da tua visão romântica da coisa mas acho que faz mas todo é... sentido, é verdade nós estamos aqui eu mas é verdade, é, eu vejo que a, a, a nível das relações uh -huh. as pessoas nem todas têm o perfil necessário para estar sim. num casamento sim, não é? sim, sim, há sim. pessoas que entendem a relação como de uma maneira mais solta ou mais desprendida e o casamento lá está tem, tem coisas boas como tem coisas más tanto como eu lembro quando era solteiro e, 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 e tinha aquelas coisas de ah, eu agora te sentir alguém não sei o quê Há, há, eu, que, que, como o Buda diz life is suffering, a vida é sofrimento sofrimento há sempre a claro. questão é, 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 é o sofrimento ser gerido de eu estou bem neste sofrimento ou eu não estou bem neste sofrimento? Claro, sim. E é encontrar, é como tu dizes, a forma mais coerente de estarmos, não é? E, e o ideal é, de facto, quando as duas pessoas, se se está em casal, que as duas pessoas sejam talhadas para o mesmo tipo de sim, vida. Sim, sim. É muito chato, é quando uma quer casar e a outra não. Ou, claro, um só dança twist ou um, e... quer tar, ou um quer viver sozinho e o outro não lhe faz sentido. Aí esses desencontros é que são um bocadinho mais chatos. Mas tu és casado, não? Não, 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 não pratico de que, con, <risos> contratos, não, o meu contrato, o meu contrato, é, não, não, o meu contrato é perante a pessoa com quem estou, claro. não é perante nem o Estado, uh -huh. nem a Igreja, okay. é perante a pessoa. É perante a pessoa. Por... Eu concordo contigo, partilho, partilho da mesma. Não, porque é assim, nunca me vou casar, se calhar até daqui a uns anos até me posso casar, não, uh -huh. não, não sou contra, mas não acho que... Uh, uh, o ato de escrever um papel ou, ou, ou comprometer-me perante estranhos Sim. seja mais válido que comprometer-me com a pessoa. Eu agora porque gosto mesmo muito desta história e se algum dia eu me casar na vida uh, gostaria de casar desta maneira, que foi, houve uma amiga uh, que disse que ia fazer um espetáculo de teatro que ia ter apenas uma só sessão e portanto avisou as pessoas com antecedência para naquele dia irem ao teatro, na altura foi o Teatro da Comuna, 
ao, ao, bar, ao bar do teatro. Onde tu apresentaste o último livro. Onde eu apresentei livro. o livro e por isso é que lhe veio esta ideia, por acaso é engraçado este, 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 este seguimento de, de eventos. Uh, e ela gostou tanto do espaço e achou aquilo tão giro, até porque foi a apresentação de um livro, nem sequer foi nada relacionado com o teatro, não é? E então ela inventou que ia fazer um espetáculo de teatro com sessão única, convidou os amigos todos. Mas ela todos tinha a ver com o teatro? Com o teatro? Ela é atriz? Não, ela sempre gostou de teatro. Ah. Pronto, e fez teatro amador e gostava muito. Ah, para não ser completamente Sim, descabido. Sim, para não ser completamente descabido, exato. Então convidou os amigos todos, convidou a família, que diz, olha, eu estou a ensaiar uma peça de teatro e vai ser só naquele dia, portanto tenho que aparecer nesse dia. E a malta apareceu nesse dia e quem é que apareceu no palco? Foi ela, para casar com o marido no, com um cartório. E teve e, final portanto, feliz. Teve final feliz e foi fantástico para os convidados, porque ninguém se estressou com prendas, Ai, que roupa com é que roupas, eu vou levar com, e... pronto, ia tudo bem vestidinho, como quem vai Sim. para um espetáculo de teatro, pronto. Mas acho a ideia muito gira, porque as pessoas participaram numa festa de forma completamente descontraída e, e pronto, e ninguém se estressou, porque às vezes à volta do casamento há muito stress também da preparação. É um negócio. E, e de, é, e, de, e do presente, e dessas coisas. E, e até o próprio, os próprios noivos, o dinheirão que gastam para terem que alugar uma quinta, para... E pronto, esta é uma ideia gira, pois eu também é não dizer a ninguém, pois malta, a ideia, a ideia também, que, que quando já falámos nisso, era tipo também fazer, organizar um almoço com amigos. Basicamente é isso, não, não seria nada de pompa e circunstância Bom, mas passando à frente que não estamos aqui para falar de casamentos No fundo tudo tem a ver com casamento, casamento com... de ideias, Exato. casamento de pensamentos É verdade, olha, nós estamos no episódio 120 de um Tumba. podcast que se chama Usar Ser A sério E que agora até damos a oportunidade aos nossos ouvintes para ajudarem, para contribuírem com algum dinheirinho, a Boa. ver se a malta deixa de tirar do próprio bolso. Pois, é que pronto. Para estarmos aqui à conversa, não é? Que isto exige alguns custos que, pronto, manteremos enquanto nos for possível, mas se a malta ajudar nós agradecemos. Um, e o tema de hoje, inventado pelo Rui, é a galinha da vizinha. Sendo que não vamos falar de galináceos Não vamos falar de galináceos, mas acho muito gira este título Bom, isto vem na sequência de uma conversa uh, que eu tive com uma amiga Que me dizia, oh Rossana, eu acho que era super interessante tu abordares uma temática que me diz respeito <risos> Que é, eu estou sempre a comparar-me com as outras pessoas Mas é só ela, mais ninguém faz isso <risos> Exato, eu não conheço mais ninguém que faça isso Não Está sempre E ela chega, por acaso contou uma coisa curiosa Diz que chega a estar no supermercado E a olhar para as outras pessoas um, Tipo a ver o que é que elas compram E a comparar-se de certa maneira Porque é que aquela pessoa leva aquilo e eu não levo e, Ou seja, aqui a temática supermercado ou não Era a questão da comparação Que é olhar para a vida das outras pessoas E sobretudo pessoas mais próximas em termos de idade Em termos de sexo, neste caso mulheres um, E de haver esta tendência para achar que a vida das outras pessoas é sempre muito melhor do que a nossa. Pois, e normalmente é o que eu vejo também, também é por mim, ainda outra vez estava a falar com uma amiga, que andei numa fase mesmo complicada, que até comecei a dar por mim, que é o comparar barra julgar, porque uh, vem a comparação automaticamente com um pensamento de, de julgamento, tipo, então aquela pessoa comprou aquela camisola, uhum. será que faz sentido aquela pessoa estar a vestir aquilo? Uhum. Será que eu poderia vestir uma coisa daquelas? 
Estás a ver? É que é um comparar, mas normalmente vem sempre associado com um julgamento... Sim, e às vezes quando nós uh, tentamos comparar colocando esse julgamento na negativa, uh, por vezes, ou na maioria dos casos, até há um fundo de inveja qualquer. E é uma forma que nós encontramos para Liga. justificar aquela determinada escolha da outra pessoa que na verdade nós até gostaríamos de ter ou de conseguir, não é? Então surge-nos uma inveja mascarada, porque nós dificilmente conseguimos assumir perante nós, não é? Que, que a inveja, ah pá, aquele gajo agora está-se a vestir daquela maneira para quê? E tem aqueles ténis não sei o quê para quê? Ou ela agora anda assim toda maquilhada ou toda coisa para quê, não é? E no fundo... Que ténis tão espampanantes! Há, há uma certa... é isso, inveja! <risos> mesmo inveja, mas é algo que nos incomoda, não é? Quando mas incomoda... é assim, mas o comparar também às vezes vai para o sentido contrário, tipo, uh, eu achar-me superior à escolha daquela pessoa. Sim, sim. Aí também há a tendência ou, ou a possibilidade de nós termos a necessidade de nos sentirmos mais qualquer coisa do que o outro, não é? Aqui, de facto, a comparação, a psicologia positiva diz que a comparação é das coisas piores que nós podemos fazer quer para um, menosprezar ou diminuir o outro, não é? No sentido de nos valorizarmos a nós, quer o contrário, porque quando também valorizamos demasiado o outro, na verdade não estamos a, a, a conhecer... Estamos a menosprezarmos a nós. estamos a menosprezar a nós, porque quando nós fazemos estes juízes de valor, é mesmo só fruto de uma interpretação nossa. Nós não fazemos a mínima ideia do inferno pelo qual o outro está a passar. E o outro está a passar tantos infernos como nós. Portanto, é esta questão de nós colocarmos a nossa vida como ah, porque eu também podia ter casado, ou ah, porque eu também podia ter tido filhos, ah, porque ela tem e eu não tenho, ah, porque ela tem um trabalho fixo e eu não, ah, porque ele, sei lá, tem um carro e comprou agora um carro e eu ando aqui a esfolar. Ah, e ele está sempre a viajar e eu não exatamente. consigo ir a lado nenhum. E quando nós já está sempre a queixar, exato, mas afinal até viaja e eu não consigo, ou eu estou aqui presa porque tenho um filho, quer dizer, ou é porque tenho filho, é porque não tem... há sempre uma maneira qualquer de nos compararmos com o outro e de nos uh, menosprezarmos e desvalorizarmos aquilo que nós temos, não é? Isto cria uma frustração muito grande, portanto aumenta os níveis de frustração para já não estamos a ver a realidade no seu todo porque ele até pode ter oportunidades de viajar, mas não fazemos a mínima ideia o que é que se passa na vida dele, ou, ou ela até pode ter filhos e eu não ter, mas não fazemos a mínima ideia dos problemas que ela passa, até precisamente por ter filhos, não é? Uh, portanto, para já não vemos a realidade no seu todo, só, só selecionamos aquela parte que diz respeito a uma, a uma lacuna nossa, a uma carência nossa. Não, é? não estamos a ver depois tudo aquilo que temos de bom e que essa própria lacuna nos permite viver. Porque uma pessoa, por exemplo, que não tenha filhos, quer dizer, tem uma liberdade que é incomparável com quem tem filhos, não é? Claro. Ou uma pessoa que tem um trabalho de, de profissão liberal, também tem uma liberdade que não é comparável a uma pessoa que tem um contrato e que tem que estar ali a, a marcar o ponto das 9 às 5, por exemplo. Portanto... Um, esta, este menosprezo para connosco cria-nos uma frustração terrível que no fundo acaba por fazer com que sintamos que o mundo está contra nós uhum. uh, que é do tipo, porque é que eu não tenho aquilo que aquela pessoa tem eu tinha todas as condições para ter porque se calhar somos da mesma geração mesmo estrato sociocultural temos tudo, pá, porque é que ela sim e eu não não é? 
e então desenvolve aquela, aquela sensação de que algo está contra nós. E mesmo que nós, não, se acreditarmos em Deus, é Deus que está contra nós, ou que se, tínhamos, se temos alguma não, fé, diabo. pronto. Mas se não temos fé nenhuma, é, é o mundo, é eu só tenho azar, eu sou uma pessoa azarenta, tudo me acontece. Tudo me acontece. Portanto, esta visão muito negativa uh, do mundo, uh, depois é tipo um ciclo vicioso, não é? Estamos sempre a, a, pronto, a criar situações e, e a ver o mundo. E depois é, é, é aquela questão de... Uh, é, são uns óculos com umas lentes uh, que distorcem. Completamente, completamente. É que passamos a andar com uns óculos que depois já nos é difícil ver a realidade por aquilo que ela é. Exato, não conseguimos, aliás só conseguimos ter o foco no que eu não tenho e tudo o que eu não tenho ou lá está o é azar ou o mundo está contra mim ou eu sou desgraçadinho portanto colocamos-nos muito na posição da vítima não é? Mas isso não terá a ver, aquilo que eu vejo é que é assim isso tem tudo a ver com um, quando nós quando estamos estressados uh, o, o mundo, aquilo que nós já falamos o, o, uh, a nossa visão deixa de ser periférica uhum. e passa a ser focada, sim, ou seja, sim. eu só consigo ver o que aquela pessoa tem mas não consigo ver o que aquela pessoa sacrifica para ter aquilo claro, sim, 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 aquilo, sim. Uh, uh, o processo será abrir a visão periférica uhum. para conseguir ver toda a realidade ver sim. que aquela pessoa tem aquilo mas sim. que também tem um problema associado ao ter aquilo, que eu não tenho aquilo mas tenho outras coisas que aquela pessoa se calhar até gostaria sim. de ter sim. e que o facto dela ter e o facto dela, de eu não ter não quer dizer que faça dele melhor nem que faça de mim pior, mas eu acho é que tem a ver com, ou seja, quanto mais nós estamos fechados uhum. mais comparamos, sim. mais temos essa necessidade, sim porque há uma ameaça e nós temos de estar atentos à ameaça. E a ameaça pode ser essa... A comparação é a ameaça. O ele ter e eu não ter é a ameaça. Isso sim, sem dúvida. Um, o problema é que quando nós nos focamos a partir do nosso ponto de dor, de carência, que é, por exemplo, eu não tenho filhos e queria ter, e ela tem, um, ou, ou, ou eu quero viajar e não tenho dinheiro e ela pode, seja o que for, não é? Portanto, a visão periférica é muito difícil ter, porque a dor tem um impacto tão grande que arriscamos-nos a ficar presos ali, naquilo, e portanto não, consigo, não conseguimos ver tudo o resto, não é? Claro que uma das formas para amenizar isto seria conseguirmos alargar a visão e fazer todo esse discurso, ou então também conseguirmos focar-nos em nós no sentido de, não tanto do ter, mas mais também quais é que são as minhas qualidades, as minhas competências, quem é que eu sou. E isto porquê? Porque a vida é um percurso onde existem desafios. Portanto, o, a felicidade ou o bem-estar psicológico não é a ausência de desafios. Há pessoas que têm muito esta questão de, ah, o, o, uma pessoa feliz é que não tem problemas. Não, não tem nada a ver com isso. Toda a gente tem, tem problemas. desafios, toda a gente tem, passa uma crise e vem outra. E é isso que nos faz movimentar na vida. Quando nós temos este tipo de, 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 de sensação, de sentimento, que é até ficarmos presos uh, num desejo de ter alguma coisa que outra pessoa tem e eu não consigo ter, isto até pode ser um desafio interessante, que é, é um indicador de que eu tenho um desejo na vida que gostava de realizar, mas ainda não sei como. Ou seja, porque há pessoas que nem sequer sabem que desejos têm. Portanto, isto até pode ser uma forma de conseguir identificar qual é que é o meu desejo. 
porque do tipo, se eu fico lixada da vida, se vejo uma, uma amiga minha que tem filhos e eu não, ah pá, então se calhar é um indicador que eu se calhar até quero ter. E então isto pode dar que pensar e pode ser, ok, então agora tenho este desafio na vida. Claro que se calhar o ter filhos é um bocado mais complicado como exemplo, porque em princípio, embora hoje em dia não seja assim, mas implica uma relação, não é? Embora haja, haja outro tipo de escolhas, mas imagina o viajar, pronto. Ok, então eu já consigo identificar que tenho este desejo de viajar. Isto é fantástico, é um desafio que eu tenho na vida. Agora, o que é que nós vamos fazer, o que é que é preciso, tem condições ou não tem? Ou seja, daqui desencadeia-se toda uma série de, de, de elementos, não é? De, de, de variáveis para ver o que, é que é, o que é que me é possível fazer. Pois, e, e o que eu vejo também é, é, é aquilo que eu chamo uma mentalidade de escassez. Que vejo que, que é, existem outras situações na vida onde isso acontece, mas a questão é: o facto da outra pessoa viajar não é impedimento para que eu viaje, claro. enquanto é, é que achamos que se o outro tem, é porque me, eu, não, eu, eu não, não posso ter. Eu não posso ter, exato. Há para toda só, a gente, só existe uma viagem, é, exato. e se e ela tem, é verdade. É, parece os miúdos com os brinquedos, não é? Tipo, é verdade, se ele é está a brincar com aquilo, eu não, posso. eu não posso brincar com aquilo. É, é verdade. Enquanto se é outra pessoa, por exemplo, voltando ao caso dos filhos, ela tem filhos, eu também posso ter filhos. Claro. A questão é: quero mesmo ter filhos? Não quero claro. ter filhos? Claro, claro, uh, claro. Eu, eu quero. Será que muitas vezes, eu às vezes também pergunto a pessoas que eu conheço que. Ah, eu gostava de ter filhos e que não tens que é namorado, mas tu queres uma família, queres uma claro, relação ou queres sim, ter filhos? Sim. E as pessoas às vezes nunca tinha pensado nisso, é que às vezes sim, sim. metem no mesmo pacote o querer ter uma relação próxima e, e acham que o filho é a solução. Se calhar o filho não é a solução, é, é dar-se mais com os amigos, é arranjar se calhar uma pessoa que se calhar nem vai acabar em filhos, mas ter uma família, esse sentido de pertença. Exatamente. Que o filho exatamente. pode ser ou não. não Isso é outra dizer... questão, é que nós focamos na questão exterior, não é? Por exemplo, eu quero viajar, mas eu quero viajar porquê? Na verdade é o que é que eu quero sentir, que, vi, que vivências interiores é que eu quero ter... Ou quero pôr através, fotografias no Facebook. Exato, através de uma viagem. E se calhar eu não tenho que viajar para muito longe... Se calhar até posso pegar na mochila e ir ali para o Alentejo e curtir a cena desta maneira. Portanto, nós quando nos agarramos muito àquilo que vemos no outro, não é? Que é, ah, ela, te, ela é casada e tem um filho, eu quero exatamente a mesma coisa. Ah, mas isto não faz muito sentido porque é uma coisa exterior, não? O que é que queres viver interiormente? E se calhar não passa pelo mesmo tipo de experiências que ela teve para teres essa mesma vivência interior, não é? Portanto, aqui, no fundo, acaba por ser uma oportunidade para a pessoa poder fazer uma investigação interior e ir mais fundo, não é? Porque é tudo aquilo que nos incomoda que também desperta qualquer coisa em nós. Mas há outra coisa que eu ainda gostava de dizer em relação a isso, que é... Tenho certeza olhar, que queres dizer isso? É, que é... De certeza? É de certeza. É desta tenho mesmo. É, de, é mesmo? É desta tenho mesmo. Então vá. Que é olhar para os desafios e, e a pessoa perguntar-se como é que eu posso crescer através deste desafio? E o crescer não é lutar contra o que me aparece à frente, levar tudo à frente para conseguir sabe-se lá o quê. Até porque nós falamos muitas vezes que não conseguimos controlar tudo, não é? Nós, na verdade, controlamos muito pouco. Por exemplo, uma pessoa que está desempregada e que está à procura de trabalho. Ou uma pessoa lá está, que é constituir família. Ou seja, há coisas que não, não é estalar os dedos e já está. Não dependem só de nós. Há, um, há uma parte de nós, do movimento que podemos fazer, mas depois o universo, a vida, seja logo que a gente queira chamar, 
virá ou não ao encontro desse desejo ou dessa necessidade que nós queremos concretizar, não é? Há pessoas que conseguem, há outras que levam muito tempo, há outras que não conseguem. E até o não conseguir é um desafio. Ou levar tempo, a espera, a paciência, a tolerância, isso já é o desafio em si, porque o desafio está no percurso. Não é só na conquista que falhei ou tive sucesso. Não é? e, e, e a pessoa conseguir contactar todo o percurso como um desafio que é o que é que eu posso aprender? E o aprender também não é só cognitivo. Isto é, eu tenho vindo a verificar que é difícil as pessoas às vezes também perceberem isto, que é, um, acho que é Einstein que diz algo do tipo, uh, fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. É uma definição de loucura. <risos> Exato, ou de estupidez ou de loucura, uma coisa assim do género. E as pessoas às vezes insistem no mesmo tipo de comportamento e padrão esforçam-se imenso na esperança que seja o esforço que vai dar o resultado. E não é o esforço em si, não é do tipo, quanto mais eu lutar, mais a vida me vai recompensar. Às vezes a aprendizagem é simplesmente tentar uma forma diferente. E, e, e isto pode até nem haver esforço nenhum. Ou seja, há o esforço de nós tentarmos algo diferente, não é? Mas é que eu vejo mesmo pessoas que lutam e que têm uma vida que é um cansaço descomunal para tentarem atingir qualquer coisa de diferente ou, ou conquistar um desejo qualquer. E, e é isso, a compensação não é equivalente ao nível de esforço que a pessoa faz. Pois, eu, eu também vejo por mim que quando eu começo a, a ficar a remoer nas coisas... Uhum. Significa que eu já estou a pôr energia demais naquilo uhum. e, e, eu, e, e a vantagem destes processos que tenho vindo a fazer ao longo dos anos Sobretudo esta questão de, de refletir no, nos diários, de, da meditação uhum. Permite-me reconhecer mais depressa Não é que eu não, não continue a ter esta necessidade de pôr mais power para o carro sair da lama quando uhum. o que eu estou a fazer é enterrá-lo mais né? uhum. acaba por atascar mais porque o carro precisa é de uma energia Exato. diferente, diferente uhum. para sair uh, e, e é o que eu digo, eu tenho que tirar o pé é, é desacelerar um bocadinho sim, sim, e, sim, e, sim. E, e aí tem que haver aquele mecanismo que a gente está sempre aqui a falar que é da aceitação, que claro. é Tirar o pé significa aceitar as coisas naquele estado, a energia que eu, que eu, que é, como é que eu dizer, a energia suficiente para não patinar, mas para também não estar estagnado. É um bocadinho tirar o pé sim, sim. E, e há este exercício de tirar o pé e perceber, pá, agora não dá, se calhar sim. agora tem que deixar o motor arrefecer um bocadinho, como o motor já está muito quente, e amanhã volta a pôr a energia. Sim, sim, sim. E é engraçado que eu tenho uma coisa que ficou gravada do entrevistado meu, uhum. do Pedro Albuquerque, um designer, uhum. uh, que ele disse, todos os dias têm fim, e quando o dia está a correr mal, eu, a única coisa que eu digo para mim mesmo, o dia vai ter fim. Sim, e amanhã é outro dia, não é? E amanhã é outro, e, e aceitar sim. que aquele dia vai ter fim. Sim, sim. E, aquela, e cada vez mais a ciência prova que, de facto, a almofada é boa conselheira, porque sim, é verdade. nós precisamos de limpar. Sim, sim, uh, e isso que tu estás a dizer é super importante, a pessoa conseguir pausar, parar, sentir, porque nós andamos num mundo tão a correr que estamos sempre na modalidade de fazer, 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 produzir, render 
e, 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 e esquecemos-nos de parar para sentir, mas é isto mesmo que faz sentido na minha vida? E aqui também há uma diferença muito importante entre o querer e o precisar, entre o desejo e a necessidade. É que nós vivemos, ou melhor, nós nem sempre vivemos aquilo que queremos. Nós vivemos aquilo que precisamos para fazer o nosso percurso de aprendizagem e de evolução psicológica. E às vezes também é importante parar um bocadinho para refletir sobre isto, não é? Que é até fazendo uma analogia com o corpo. Eu necessito, é uma necessidade básica, fundamental, por exemplo, de verdura para o meu corpo, ou de fruta saudável para o meu corpo funcionar bem, e no entanto eu podia querer chocolate. Mas então entre o querer chocolate e o precisar de fruta, ok, o que é que eu vou escolher, não é? Um, e não é dito que a gente esteja sempre no modo de precisar, às vezes podemos dar aso também ao querer, que é um desejo, é um, é um prazer mais imediato, com o risco de que o, o prazer imediato e o desejo vai nos trazer também, ou seja, não traz nem sempre ou raramente traz consequências positivas para o futuro, porque tem a ver é com eu quero isto agora e já é à minha maneira, não é? Enquanto que uma necessidade já tem mais a ver com a nossa essência, com o funcionamento estrutural da nossa psique, de forma harmoniosa, de forma serena, plena, e às vezes isto está em desacordo. O que eu quero não é o que eu preciso. E a vida traz-nos muito mais o que nós precisamos e que por vezes vai contra aquilo que nós queremos para fazer o tal crescimento. E o que precisamos é aquilo que dá sentido aos nossos desafios. Para nós conseguirmos elaborar isto de uma forma lógica, precisamos parar, precisamos Mas, olhar. E é uma coisa que eu queria dizer, que, que, que eu já lutei mais com isso, que é a questão de, uh, quando eu estou a, a reconhecer, uh, mesmo até voltando à questão da comparação, que não saímos, uhum. mas sim, 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 clarificar sim. mais a coisa, não quer dizer que eu nego a minha dor de não ter a tal viagem, não ter... Eu dói-me na mesma. Sim, sim, sim. Agora a questão é, vou ficar a remoer naquilo? Claro. É aceitar, olha, pá, dói-me, eu até gostava de viajar mais. Agora posso perguntar-me, porquê é que eu não viajo mais? Será que eu quero, aquilo que tu estavas a dizer, será que eu quero viajar mais? O que é que significa para mim viajar? Exato. Mas já me estou a retirar relativamente à comparação do outro. Exato. Já estou claro. voltado para as minhas exatamente, necessidades. Exatamente, E é só aí que a eventual comparação pode ser útil, que é para nos apercebermos... Uma chamada de atenção. Exato, que é para nos despertar para qualquer coisa. Ou seja, a compara... assim, eu não quero que as pessoas pensem que a comparação é tipo oh, estás-te a comparar. Não, a questão é, a comparação vai sempre existir. Uhum. O ser humano, quando está, está sempre sim, está a sempre procurar a sinais e a, e a reparar, porque em termos evolutivos foi sim, assim sim, que sim, nós sim. chegámos onde chegámos. Sim, sim. Uh, agora, o passo seguinte em termos de humanidade é o que é que fazemos com isso, não é? Claro, claro. Eu, por exemplo, às vezes vejo colegas meus que, sei lá, tiraram um curso em que eu digo, uau, fantástico, eu também quero. Pronto, pode ser uma certa comparação, não é? Eu também quero, eu também quero ser, tirar o curso que ele tirou. Pronto, mas aí lá está, é algo que me leva... A, como é que eu posso tirar aquele curso? Como é que eu posso... Há pessoas que ficam mesmo paralisadas e presas... No fogo, pá, ela vai tirar aquele curso e eu não. Fogo, ela é melhor do que eu e depois vai aparecer no currículo e depois vai ter mais clientes. E depois... Quer dizer, isto pode ganhar proporções que... Olha, o melhor é não fazer nada porque já, já, já perdi a partida. Está tudo contra mim. Já perdi a partida, não é? 
Um, Nada me corre bem. E isto não é fácil, efetivamente, mas se nós tentarmos para já fazer um, um shift de visão, que é o mundo não está contra nós, o mundo está a nosso favor. E se nós conseguirmos olhar para esses desafios, para estas dificuldades, obstáculos na vida, como o mundo está a meu favor. Então, o que é que este obstáculo, esta dificuldade, me está a trazer como despertar do, das minhas necessidades? Para ver como é que eu consigo, o que é que isto está a, a dizer sobre mim? Que, que notícias é que está a trazer sobre mim? O que é que, o que, é que se passa no, no meu interior? para eu me autoconhecer e, e crescer. Um, e pode ser que isso ajude, que é, o mundo está a meu favor, não está contra. Pois, eu, eu vejo, por exemplo, em doutorio estava naquela, a ver o Facebook uhum. uh, e há um amigo meu que, que se diverte à brava. Diverte à brava. <risos> Mas com o Facebook ou com a vida? Não, não, com a vida. Ah. Uh, e vai pondo as coisas no Facebook Sim. e lá está, ele... Ele não é, é aquelas pessoas que só a vida do Facebook é que é boa. Sim. A vida dele não é porreira porque eu conheço para sim, além do Facebook. Facebook uh, e outro dia dei para mim ele um, numa situação em que ele tinha ido não sei aonde uhum. e eu, ah, sacana. E depois pensei, pois realmente ele está a fazer mais daquilo que ele... Ou seja, ele é uma pessoa que está-se um bocadinho a borrifar para o que os outros acham. Ele é, ele é muito honesto com ele próprio e com aquilo que ele quer fazer, independentemente. Uhum. E, 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 foi, e, ou seja, eu cheguei, cheguei aí, tipo, ele está a fazer aquilo que ele quer. Uhum. Uhum. E eu não estou a fazer aquilo que quer. Não é que, não é que eu... Não era exatamente aquilo que eu queria sim, estar sim, a fazer, sim, sim, mas, mas, mas percebi que... Despertou-te em ti esta sensação de ele está a fazer o que ele quer e eu não. E, e, e isso diz e coisas ele, sobre ti. Pois, é isso. Claro. E, portanto, faz, faz pensar, não é? E lá está, usando isto no sentido positivo, é dizer, fogo, pá, é possível, eu é possível as pessoas fazerem o que querem. O que é que eu posso fazer? Ele não tem nada mais do que eu. Ou seja, somos todos diferentes e com certeza que ele será melhor numas coisas do que tu, mas tu serás também melhor em algumas coisas do que ele. E isto também é importante, é nós vermos sempre os dois lados. Ela, se calhar é muito melhor do que eu em certas coisas, mas há coisas em que eu também sou melhor. Então, em vez de me focar naquilo em que eu não sou tão boa e ela é melhor, porque não podemos ser bons em tudo. E depois também, que piada é que teria? <risos> não era super não. aborrecido. Tipo, epá, eu sou muito boa em tudo aquilo que faço e pronto. Epá, não dava para tudo e para todos, não, não é? Não valia morrer. Já. Não, não, é assim, não, e é tal coisa, quando não estás a crescer, estás a morrer, não é? Claro, exatamente. E, portanto... Eu quero crescer. É isso. É mais isso. mais 10 centímetros. Para crescer. cima. <risos> Alguma coisa para dizer, minha Olha, senhora? Uh, para dizer, quero dizer que a nossa ouvinte, não sei se tu te lembras da história da sogra, nos escreveu a agradecer imenso uh, a nossa, o episódio que foi dedicado a esse e-mail um, e, que, e que diz que lhe deu outras perspectivas que estava a esquecer do marido, não foi? estava a esquecer do marido e portanto agradece imenso e com grande generosidade foi ela que começou já a contribuir para o nosso podcast fico pois tão foi. contentinha que disse estão lá um bocadinho naquilo que eu posso e, e volto a dizer que aquilo que conseguirem e puderem para nós já é muito bom, muito grande mas também uh, irritei nesse episódio uma pessoa, não okay. foi? Irritaste outra pessoa que é a nossa fã Tuga número 1, um, a Rita. Mas uh, ela não entendeu o que eu estava a dizer. 
Portanto, tu sentes-te incompreendido e daí ela... Não, porque assim. a expressão que, que a irritou... Sim. É que eu disse que ela, a senhora poderia dizer... Eu não quero que a tua mãe tra, traga comida, que era uma entrada a pé juntos. A partir do momento em que eu estou a fazer um ultimato, seja quem for, é uma entrada a pé juntos, independentemente do conteúdo... Uhum, ou seja, uhum. seja a mãe trazer ou não trazer comida claro, claro. se eu estou a fazer um ultimato eu não quero sim. é uma entrada a pé juntos sim. seja, seja ah, qual sim, for sim, o sim. assunto sim. a questão é eu não me sinto bem ou não me sinto confortável com o, o facto da tua mãe trazer comida é outra coisa eu não quero que a tua mãe traga comida é uma entrada claro, a pé juntos claro. eu agora estava-me a lembrar também de uma, de uma amiga que pronto que me fez este comentário pessoalmente a dizer, ai ah, pai, agora estou preocupadíssima porque eu costumo preparar comida para o meu filho <risos> e agora está com medo, porque ela já é mais velha, de estar ela a ser <risos> mas a questão é, é lá está, voltando àquela temática de há desportos para todos claro, se calhar claro na sim. relação que ela tem com a, a, a com Nora e com a Nora, o... claro, não... faz sentido sim, mas acho interessante ela depois também ter ficado com essa preocupação, não é? porque é bom que quem nos ouça seja mãe, sogra, Nora mulher, marido, ou seja, mas lá está, mas aí já estamos a ver e essa é a tendência uh -huh. muito do ser humano que é, estamos a ver a comida de forma isolada claro, claro aqui a questão ser, não, não é, é comida, não é croquetes <risos> ou não croquetes não é? Sim, sim, a questão sim. não é comida, mas tipo ah, eu levo comida, será que Sim, mas a questão que ela se coloca é, será que eu já me estou, estou a invadir demasiado o espaço? Será que... Veio-lhe essa preocupação, percebes? E acho bonito, pelo menos, ela ter tido essa preocupação. E agora acabou, pois... olha, filho, <risos> não há mais sopa. <risos> Exato. No caso deles é o contrário, eles vão ficar desesperados. A tua mãe, agora não traz sopa, eu é que tenho que pôr a cozinhar. Tudo por causa daquela Rossana. <risos> e do Rui, que andam para aqui. A falar da sopa dos outros. <risos> Exatamente. E pronto, mais alguma coisa? E pronto, é só. Um então, olha, vamos para bom, a praia. De bom agosto, quem estiver de férias, sabe? Pois, lá, quer dizer, para, não, o nosso, agosto, para, os nossos, para, para os nossos ouvintes no Brasil, é inverno. Ah, pois é, pois é, pois é. Como inverno. temos muito mais no Brasil do que aqui. Pois é. Pronto. Vamos bom gosto da mesma. Vamos mas... começar a pôr açúcar no português. Vamos. Vamos começar vamos. a pôr açúcar. Vamos. Fica mais docinho. Mais docinho. Né? Assim. Então vá, fiquem Beijinhos. bem. Beijinhos. Tchau. Tchau.